0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. On est le mardi 18 janvier. Il est 6h du matin. Nuit calme sur les cryptos. Nuit calme également en Asie sur les marchés traditionnels. Allez, on va commencer par les marchés traditionnels. Hier, c'était fermé à Wall Street pour cause de Martin Luther King Day, euh, je crois, si je me trompe pas et euh, du coup bah, lorsque les marchés américains sont fermés euh, l'europe était quand même ouverte. mais lorsque les marchés américains sont fermés et ben généralement qu'est ce qui se passe en europe alors c'est pas forcément tout le temps le cas mais euh bah, il s'est pas passé grand chose voilà. donc en fait on a l'impression que c'est un peu les vacances euh, sur les marchés traditionnels même d'ailleurs la semaine dernière on a eu pas mal de pas mal de volatilité euh, enfin surtout une lessiveuse en fait c'est pas beaucoup de volatilité c'est surtout une lessiveuse donc euh, des va des viens des petites hausses des petites baisses mais sans vraiment de gros signal notamment en daily donc plutôt en swing et vous savez que moi je suis plutôt en opérateur swing donc sur plusieurs jours sur des unités temps daily sans aller en dessous forcément sauf que après il y a quand même un peu de volatilité il y a beaucoup d'activité et que j'ai une direction claire euh, à ce moment là après je peux réduire les unités temps pour pouvoir continuer à travailler dans le sens de cette impulsion ou de le sens de cette tendance là mais là la tendance c'est pas qu'il n'y a pas de tendance c'est que la tendance est neutre donc la tendance est neutre à très court terme la tendance est haussière notamment en délire un peu partout vous regardez le cac a tenu les, euh, alors, les 7100 hein, même au dessus euh, le dax euh, reste beaucoup plus mou que le cac le Dojo c'est aussi mou. Euh, bon Le Nikkei est toujours dans ce fameux range. J'ai fait le débrief hebdo. Vous vous souvenez, dimanche, entre 27004 et, euh, et 30 000 à peu près à la louche. On est pile poil au milieu. Le SP500 a du mal. Le Nasdaq il est toujours plombé par les taux à 10 aux États-Unis qui sont, je rappelle, au-dessus des 1,80%. Donc je vous rappelle que on vient de passer au-dessus de. on était à 1,50%. Euh, c'était pas début de semaine dernière, c'était début de semaine d'avant. Donc il y a deux semaines. euh, Les taux à 10 ans étaient passés de 1,50% à 1,80 en ligne droite tout au long de la semaine. La semaine dernière ça s'est stabilisé comme sur les marchés traditionnels, comme sur les indices. Et là euh, on est en train de repasser au-dessus des 1,80-1,83%. Donc là vous savez quoi, ce qu'il faut surtout pas faire c'est surtout chercher des achats sur le nasdaq donc ça ne veut pas dire que faudra jamais l'acheter ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'o- d'opportunité pendant que ça baisse parce que le nasdaq a perdu 7% depuis ses plus hauts ça veut dire simplement qu'on se place une alerte au dessus des plus hauts de la veille donc des plus hauts euh, d'hier sur les euh, sur les futurs par exemple sur les cfd ce que vous voulez et euh, on se met une alerte au dessus donc des 15006, 15007, d'accord ou au dessus des plus hauts de la fin de la semaine dernière et tant que ça sonne pas bah, ça sert à rien d'essayer de, de courir après le point bas voilà tout simplement parce que bah oui effectivement on peut, on peut aller jusqu'à 15000 15 2 15 sur le nasdaq c'est ma zone d'achat euh, voire euh, peut-être même 14400 donc vous l'avez vu dans le débrief de ce week-end on a une mm20 alors elle passe à 12000 mais euh, le but c'est pas de viser 12000 hein, sur le nasdaq de viser 20% de baisse mais je vois pas l'intérêt d'essayer de chercher le point haut sur les taux américains, donc de chercher le point bas sur le Nasdaq. Donc pour le moment, voilà voilà en gros ce qui est en train de se passer un peu sur les marchés tradis. On a le silver qui est en phase de latérisation sous les 23,30. Je rappelle que je suis toujours à l'achat entre 22 22,22-40. J'ai un renfort. J'attends qu'on passe au-dessus des 23,30. Si on passe au-dessus des 23,30, alors 23,30 dollars sur les cours du silver. À ce moment-là, j'aurai des premières indications positives que mon plan d'achat en place est en train de se confirmer un peu plus. Et s'il se confirme un peu plus, bon déjà, tant mieux. Et puis, euh, ça fait toujours plaisir, mais surtout, euh, surtout bah, je ne vais pas le lâcher. Voilà. Donc, pour le moment, je ne m'excite pas, je place des alertes, il se passe rien, je fais rien. Voilà. C'est, c'est, vous savez, c'est comme un, je ne pas dire comme un cabéléon, mais... Un, pas un surfeur ouais c'est un peu comme un surfeur c'est à dire s'il n'y a pas de vague on va pas chercher à, à surfer sur là où il n'y a pas de vague hein, donc il n'y a pas de tendance il n'y a pas de truc donc ne pas chercher midi à 14 heures donc c'est exactement ce qui est en train de se passer notamment sur les marchés traditionnels l'eurodol qui repasse en dessous des 1,14 donc je vous rappelle sur l'eurodol hein, possibilité quand même de bull trap pourquoi parce que la tendance est baissière depuis plus de six mois donc quand la tendance est baissière depuis plus de six mois on a plus de probabilité lorsqu'on fait deux rebonds d'avoir ce qu'on appelle véritablement un bull trap, un piège acheteur, donc de franchir des résistances et d'échouer derrière, plutôt que d'échouer lorsque ben, on enfonce des supports, parce que la tendance de fond est baissière. D'accord Donc attention hein, sur le redol. Je vois beaucoup de stratégies acheteuses de partout. Ça y est, c'est parti, c'est parti, c'est parti l'expérience moi me dit que euh, pour le moment ça m'intéresse pas le pétrole euh, au-dessus des 87 dollars sur le brent attention hein, euh, même si j'ai un plan vraiment de vente très 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 offensif sur le pétrole vous savez que déjà un moi le pétrole j'aime pas du tout le vendre premièrement voilà tout simplement j'aime pas le vendre d'un point de vue fondamental moi j'aime pas vendre le pétrole euh, en me disant ça va à zéro voilà tout simplement d'un point de vue fondamental c'est si j'ai le choix entre viser 200 dollars le baril et 0 dollars le baril bah euh, je préfère viser 200 dollars de baril voilà. dans le, le je parle vraiment dans la globalité c'est un peu comme sur l'or hein, j'aime pas du tout être short sur l'or enfin, bref peu importe c'est, c'est un choix personnel hein, euh, fondamental aussi donc ça c'est la première chose deuxième chose encore moins lorsqu'on est contre une tendance haussière comme ça assez importante assez forte depuis qu'on est au dessus des 77 dollars on a inversé une polarité donc attention sur le pétrole on est en train de faire des nouveaux records depuis 2014. Je l'expliquais également dans le débrief hebdo. Hein, vite aller chercher à aller à la pompe parce que les 100 dollars, 115 dollars ne sont absolument pas exclus pour le moment. Voilà. Il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier. Et si on cherche à vendre le pétrole, faut vraiment pas le faire avant qu'on ait un breakout baissier daily, c'est-à-dire qu'on franchisse à la baisse les plus bas de la veille. Voilà sur les marchés traditionnels. Sur les cryptos, c'est quand même relativement mou. Pour autant, il y a quand même des choses qui se détachent. Rodolphe on a parlé par exemple avec Coty, C-O-T-I. C-O-T-I. Euh, accélération haussière hier et c'est en train de se confirmer aujourd'hui. Il y a One Harmony, ça j'en avais parlé dans le Crypto Board d'ailleurs. Euh, même si on n'a pas atteint mon prix d'entrée autour des, euh, des 22-24 centimes. Euh, tendance haussière préservée. On est au-dessus de la MM20 d'Eli qui est qui a une pente ascendante. Euh, donc Harmony One, euh, plutôt, fait partie des positives. Et encore une fois, lorsqu'on a des positives, c'est plus simple de payer les positives qui ont plus de chances de continuer leur tendance haussière que de l'inverser. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera à 100% du temps. Ça veut dire qu'il y a plus de chances de réussite dans une tendance haussière d'acheter que d'acheter dans une tendance baissière. Voilà. Ça semble complètement euh, débile. Euh, ce que je viens de dire, mais, mais c'est, ça, ça, on va dire plutôt même évident, ça semble être une évidence, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui cherchent effectivement à euh, bah, chercher le point bas sur euh, les moins fortes, et les moins fortes, par exemple, le bitcoin en fait partie. J'ai fait une vidéo d'ailleurs hier soir très très rapide sur euh, la chaîne YouTube IBT, justement pour expliquer un peu cette MM20 délit qu'on a sur le bitcoin, expliquer également Cardano, qu'est-ce qui se passe parce qu'elle s'est enflammée depuis deux jours, et également justement deux crypto notamment Rose et Matic. Si ça vous intéresse, donc Rose qui est au-dessus de ça, même en daily, tant qu'on tient les 45 centimes, ça va à court terme, très 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 court terme. Et tant qu'on tient les 35 centimes, à, je peux dire un peu plus long terme, mais plutôt en swing, en daily, les 35 centimes sur Rose, ça se passe plutôt bien. D'accord Donc. Euh voilà, donc il faut privilégier toujours celles qui tiennent bien. Et dans mes pumps, dans ma fameuse stratégie pump du week-end, il y en a une seule qui a, qui a survécu. Toutes les autres, je les ai toutes clôturées au fur et à mesure, parce que soit j'ai fait le ménage, soit je me suis fait stopper à ABE. D'ailleurs, les dernières en date, c'était Cake, par exemple, et FTM. Donc, je trouvais très bien et sur lesquelles elles étaient bien parties. Alors, sur Cake, d'ailleurs, j'ai fait un TP1, donc j'ai allégé la position euh, dans un premier temps puis le reste j'ai fait stopper, je me suis fait stopper à BE FTM aussi j'étais passé à l'achat donc je parle vraiment c'est flux du week-end hein. donc ça veut dire que c'est une stratégie vraiment intradée sur deux jours max c'est à dire que si dans les deux jours c'est pas parti je dégage voilà c'est simplement en fait augmenter le but de cette stratégie c'est quoi c'est augmenter en fait son exposition que ce soit swing ou qu'elle soit long terme donc allouer entre 8 et 10% de son capital sur des flux du jour Pour pouvoir, en fait, le but c'est quoi C'est augmenter progressivement son exposition sans prendre forcément plus de risques. Donc au fur et à mesure, je me suis fixé ce week-end une liste de 5-10 cryptos. Sur ces 5-10 cryptos qui m'intéressaient, soit parce qu'elles étaient en tendance haussière, soit parce qu'on était dans une phase de compression, etc. etc., Et bien en fait, sur ces 5-10 cryptos, il y en a quelques-unes qui se sont déclenchées. Les autres, je mets à la poubelle. Sur celles qui se sont déclenchées, ensuite, j'augmente mon exposition. Et FTM, elle aurait très bien pu faire un plus 20, plus 30%. Euh, Cake, elle aurait pu très bien faire un plus 20, plus 30%. Ce bah, c'est pas grave, voilà. j'ai allégé la position, etc. Et il y en a une, donc la seule qui a survécu, c'est, euh, c'est CHR. Euh, CHR, donc, sur laquelle je suis rentré à 82 centimes. Le premier objectif a été atteint tranquillou, tranquillou bilou. Et, euh, et en fait, la, la deuxième partie de position, eh ben, je la laisse courir. Donc, la première moitié de position, je l'ai clôturée à plus 12,5. Quand même, hein plus 12,5%. Donc, dans un marché, on dit, ouais, c'est anxiogène, c'est tout pourri, c'est tout moche, le bitcoin, il va à 30 000. Ok, je suis d'accord, oui, il peut aller à 30 000. En attendant, on fait quoi On est 100% liquide sur le marché où on essaye de travailler sur une partie de son capital. C'est une question hein, que je vous pose. Hein. Vous pouvez dire oui, non, moi, moi, je vise 30 000 sur le Bitcoin. Tant qu'on n'est pas à 30 000 sur le Bitcoin, parce que je pense que le Bitcoin. Il y en a beaucoup qui me le disent et il y en a beaucoup qui le répètent d'ailleurs en disant ouais, tant que le Bitcoin ne monte pas, de toute façon, c'est complètement débile d'acheter des altcoins. Ok, pardon. Euh, bah, moi, c'est cher. J'ai pris 12,5. Voilà. Ouais. Euh, je dis pas que c'était facile. Euh, je dis pas que voilà. Euh, faut, faut, faut le faire ou quoi que ce soit, ou faut s'embêter pour prendre 12,5% sur une partie de son capital, pardon, mais moi ça m'intéresse, voilà, c'est un peu mon métier, donc je continue à travailler de cette manière, donc en fait, euh, achat 80, 82 centimes, TP1 92 centimes, ça fait plus 12,5% à peu près de pourcent. et sur l'autre moitié de position, j'ai mon stop au cours d'entrée, et je vise 1,24. Voilà, et si on va à 1,24 sur CHR, d'accord, si on va à 1,24 sur CHR, je prends 50%, de perf. sur Alors c'est sur une moitié de position et c'est pas sur 100% de mon capital, mais là je suis dans la sérénité absolue. J'ai travaillé, le seul truc qui m'intéressait, et si ça part, tant mieux, si ça part pas, tant pis, et j'aurai encore la main si effectivement on va à 30 000 sur le bitcoin. Voilà. Donc, euh, voilà, globalement, c'est assez, euh, assez plat, euh, assez mou, on échoue sur la même vendée. délits. Regardez bien la vidéo d'hier soir, ça dure 7 minutes, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, vous me direz d'ailleurs si ce format vous, vous, vous semble cohérent. J'essaierai de reproduire un peu, alors je ne sais pas tous les jours, hein, je, je, le but, c'est pas de me mettre dans le rouge et de privilégier YouTube à mon trading, mais, euh, mais euh, ou de privilégier YouTube à IVT, mais... Voilà, le but c'est d'apporter un peu quelques compléments et de mettre le doigt en fait sur un truc. Voilà. Donc ça sera peut-être un petit peu, même des vidéos éventuellement plus courtes, et vraiment mettre le doigt sur un truc et vous partager, euh, creuser un petit peu plus ce truc là le plus possible. Voilà, okay. euh, voilà. donc globalement, voilà, marché plutôt plat, tout le reste après un petit peu mou. Euh, Celles qui performent, donc comme je lui dit, Coty, One, on a CHR également dans les configurations plutôt intéressantes. IOTA, je ne suis pas très fan, il y en a qui en ont parlé effectivement, IOTA se reprend un peu, mais pff, on est dans une grosse tendance neutre, sous les MM20 daily, euh, bon, voilà. je ne suis pas, pas très, très fan de ça. Voilà messieurs dames, Donc, quand le marché ne fait rien, eh ben, on essaye de rien faire comme le marché, et là je ne suis pas emballé plus que ça. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me place en fait des alertes partout sur Beaucoup hein, sur une dizaine, une vingtaine de cryptos qui m'intéressent, donc encore une fois qui sont plutôt en tendance haussière, mais encore une fois, faut pas forcément enterrer celles qui sont en tendance baissière, comme Cardano. Vous avez vu qui s'est emballé en quelques jours. Faut mettre partout, ça coûte rien, ça coûte 15 minutes de temps et ça peut en faire rapporter beaucoup, que ce soit d'argent, mais surtout de temps à se placer des alertes au-dessus des récents plus hauts. Donc, vous prenez tout, tous les plus hauts qu'on a fait hier, avant-hier, tous les plus hauts. Et on se place des alertes juste au-dessus de ces niveaux-là. Comme ça, si jamais ça sonne, on dira, tiens, putain, celle-là, elle est positive, euh, j'ai un peu de cash à louer, allez, je me tente un flux du jour. Vous voyez ce que je veux dire et, et après, tac, on, on réalloue une partie de sa position en mode flux du jour, c'est-à-dire qu'il faut que ça parte dans la journée. Si ça ne part pas dans la journée, j'allège. Et si ça part dans la journée, tac, je sécurise la position et je suis à nouveau positionné sur un marché qui est plutôt larvé. Voilà, qui est plutôt, je peux dire anxiogène, Mais vous avez vu hein, la volatilité, regardez la vidéo d'hier soir, je pense que c'est très intéressant. On voit que la volatilité sur le Bitcoin est au plus bas depuis 6 mois, donc c'est QFD. Je vous souhaite une très belle journée, euh, et je vous dis à plus tard, ciao